0: Bienvenido al Podcast G92, tu podcast de confianza. Bienvenido por una nueva dosis de información que no necesitas, pero que te encanta. El episodio de hoy está buenísimo. Te voy a contar la historia del segundo filósofo de la Trinidad griega. Está muy interesante. Antes de empezar esta investigación de estos filósofos, no sabía que eran tan, tan interesantes y que había tanto que hablar de ellos. Pero... Pues te va a encantar, estoy seguro. Y pues nada más para que te des una idea, esta persona, Platón, ni siquiera se llamaba Platón. Esta persona se llamaba Aristocles y Platón era el apodo que su profesor de gimnasia le puso, que significa el de la espalda gruesa. O sea que en pocas palabras estaba bien sabroso, bien buenote y le puso el güey Platón, porque estaba espaldón y... Pues no sé, le gustaba yo creo. Uno nunca sabe. Y entre otras cosas muy interesantes respecto a Platón, está que él introdujo una nueva dimensión en el pensar. En la parte introdujo una visión de un dios que no se encuentra en el cielo, sino un dios artesano y arquitecto de la realidad, que mediante la voluntad pues impone eh, su creación, eh, sobre el caos que es la realidad que está constantemente cambiando y moviéndose. Entonces todo esto coincide mucho con las teorías actuales de la física cuántica y pues está muy interesante. Entonces quédate conmigo y pues te va a encantar. Recuérdalo, Platón. Y pues sígueme en mis redes sociales como en, en Instagram, vladimir cha con doble A. Sígueme en Facebook como VladPDX92 y es V mayúsculas PDX mayúsculas 92 y en TikTok es el mismo, solamente en todas minúsculas, VladPDX92. También tengo un proyecto que se llama BC Beats, es un proyecto donde hago beats y pues es de música, así se escribe como aquí. Y encuéntrame en Spotify y en cualquiera de esas plataformas de música que pues la que te guste y espero disfrutes este episodio dale like, compártelo por favor que a mí me hace, me, me ayuda mucho y me hace muy feliz <ríe> y gracias por ver el episodio, que estén muy bien Y obra platónicas. Platón nació en Atenas sobre el 428 a 27 a.C., en el seno de una influyente familia aristocrática, y su origen noble le permitió tomar una muy buena educación llena de gramática, retórica, música y poesía, muy, muy integral, como podemos ver. Enfocada hacia una futura vida política, que por aquel entonces estuvo marcada tanto por la guerra del Peloponeso y el declive de la democracia, democracia ateniense. Hacia el año 407, el joven Platón empezó a frecuentar el círculo de Sócrates, convirtiéndose en uno de sus discípulos más cercanos hasta su condena de muerte en el 399. Tras aquel acontecimiento que dejaría una profunda impronta en su vida, realizó una serie de viajes que le condujeron hacia diversos centros del saber de la época, desde Egipto hasta las colonias, colonias griegas del sur de Italia. Allí se familiarizó con las doctrinas pitagóricas, a que además de visitar la corte del tirano Dionisio en la ciudad de Siracusa, pues se volvió un esclavo, y bueno no se volvió verdad lo convirtieron en esclavo y después más adelante pues eh, fue vendido como esclavo y terminó escapándose volviendo a Atenas donde formó algo que se llamaría la academia que funcionó ahí por muchísimos muchísimos años por siglos incluso hasta que los cristianos la cerraron eso es solamente una de las cosas que pues el notorio Platón hizo y bueno entonces pues Ah, ah, siguiendo esta historia, eh, de, a grandes rasgos, cuando lo llevaron y se convirtió en esclavo y todo eso, este, se pudo liberar y regresó a Atenas hacia el 387 y ahí fundó la Academia, como les digo, que fue una institución destinada a dar una educación filosófica completa a los futuros políticos. En poco tiempo, la Academia Pla Platónica, entre cuyos primeros alumnos será Aristóteles, Encontró su lugar en la vida educativa ateniense, ofreciendo un conjunto variado de disciplinas que iban de la dialéctica a las matemáticas, pasando por la música, astronomía y física. Más adelante, habiendo fracasado en varios viajes, más a Siracusa, el filósofo retornó a su ciudad natal en el 360, donde fallecería más o menos en el 348. Y bueno, Platón, entre todas las cosas, nos ha regalado una inmensa obra filosófica que se cree que dentro de sus contemporáneos es el único que la tiene intacta. Esto mayormente se debe a que pues como él era el director de la academia imagínense es un señor este, que muy inteligente muy respetado y tenemos que tener en cuenta que él nació en la élite de Grecia en esa época que, se, que pues en Atenas y aparte Nació de una familia aristocrática Pues él tuvo estas bendiciones, por así decirlo De haber nacido este protegido Porque en esa época no cualquiera podía estudiar Y saber de este tipo de cosas Que pues eran como prohibidas Entonces, él tuvo la suerte Y... A ver, espérenme tantito bueno, entre sus, entre sus compatriotas y que son de la misma época, se cree que las obras de Platón, a diferencia de las de los demás, salieron intactas, entre las cuales eh, pues son la mayoría en forma de diálogos, que se le conocen como los diálogos platónicos, y pues lo, un diálogo es un género literario donde podemos ver cómo hay conversaciones entre dos o más participantes. Entonces, eh, alrededor de, de 36 diálogos se han logrado transmitir de manera íntegra, reproduciéndose en ellos el mismo esquema y estrategia literarios, también un mismo lenguaje dialéctico, donde el pensador ateniense no plantea tanto una sistematización ordenada de su pensamiento, cuanto una conversación filosófica abierta, cuyo protagonista era siempre Sócrates. Entonces, él casi siempre lo que hacía era incitar al lector a que pensara en cierta problemática o en cierta pues sí problemática que él a, algo que se, él se le hacía muy curioso muy importante que la gente supiera a mediante esta dialéctica que desarrollaba en una historia podría podría llamárselo un cuentito pues pero el cuento tiene una narrativa y le pone en un ambiente una atmósfera y eso es más elaborado. Lo que hacía Platón era nada más como situar a, al menos pues dos personas en no importa dónde realmente. O sea, es la diferencia entre un cuento, por ejemplo, y la dialéctica. Es que pues no tiene mucho contexto. La dialéctica nada más es como si estuvieran dos personas rebotando ideas entre ellas. Entonces, como pues un podcast, ¿no? <ríe> escrito. Y todo esto venía de la interpretación de Platón por las filosofías de Sócrates, o sea, él se ponía como maestro y un y un alumno por decir así entre sus diálogos, si, no necesariamente tenía que ser Platón y Sócrates, en el diálogo podía ser Pepito y, so y Sócrates, eso no importa, pero ponía en discusión pues un tema importante y los ponía a rebotar ideas y pues lo que él pretendía es causar en el lector lo mismo una serie de pues como el diálogo te iba a llevar en un tren de pensamientos que ibas a poder por ti mismo llegar a la verdad. Entonces esos son más o menos los diálogos platónicos. En sus obras se intenta reproducir el espíritu indagador de la mayéutica socrática, aunque reforzado por una bella y original estilo pues, expositivo. Así adoptan la forma compositiva de prolongados debates filosóficos con diferentes interlocutores en lo que los... Me en los que mediante el comentario indirecto, los excursos o el decisivo relato mitológico, el personaje Sócrates encarna una incesante búsqueda dialéctica por la verdad in intercalada por sugerentes imágenes, parábolas, alegorías o metáforas. Entonces, eh, ya vemos que lo que él hacía era tomar a Sócrates como una figura del maestro y escribir debates, largos debates, donde él, él pues, discutía con sus alumnos acerca de algún tema, cosa que a lo mejor sí pasó en algún momento, pero después de que Sócrates murió, Platón siguió pretendiendo, por fines prácticos, que, este, o para seguir con las mismas enseñanzas de Platón y su filosofía, pues en honor a él, siguió nombrándolo. Y bueno, el problema de la clasificación de los diálogos platónicos así como su autenticidad y atribución ha derrochado importantes ríos de tinta desde la antigüedad hasta nuestros días. Además, como no están fechados, es muy difícil saber exactamente en qué época de su vida los escribió, pero pues, la gente importante o más que importante, la gente eh, que se dedica a clasificar todos estos textos, a estudiarlos, y, y los historiadores, historiadores vamos a decirles, ellos han clasificado eh, los diálogos platónicos en, pues, en varias eh, eras, dependiendo la madurez con la que se nota que ha escrito, porque dependiendo la época de su vida, él habló de distintos temas, desde filosofía, matemáticas, eh, física, metafísica, mitología, religión. O sea, él habló de muchos temas, pero obviamente esto se ve reflejado a la edad que él tenía. Entonces, para, para fines prácticos, lo han dividido en unas categorías para más o menos este, que los diálogos vayan del mismo tema en, una, en, en cada parte de la vida de, so de Platón. ¿Ok? Entonces... Eh, aunque no están ordenados desde una perspectiva cronológica, se, se le ha clasificado en cuatro periodos. Los diálogos de la época de la juventud, que van desde el 393 al 389 antes de Cristo, con obras sobre temas ético-prácticos, como la apología de Sócrates, Critón y Protágoras. También, Después están los diálogos de la transición, que van del 389 al 385, con obras como, pues, de lenguaje y cuestiones políticas. Se llaman algunas, por ejemplo, Jorgias, en otras Menón y Crátilo, y, pues, después, esos son los más famosos de esta época. Después, en los diálogos de la madurez, que es, pues, cuando se puede decir que ya está más adulto, cuando ya, cuando ya tiene cincuenta y tantos años. Eh, tiene otras obras que es del 385 al 370, como El Banquete, Fedro, Fedón o La República, donde aparecen los temas fundamentales pues, de la filosofía, como la teoría de las ideas, la teoría del conocimiento, la doctrina del alma o la concepción del Estado. Y esto es muy importante, es probablemente una de mis favoritas, porque es cuando él ya tenía pues, suficiente madurez para abordar muchos temas muy complejos, pero se volcó a más como a, en lugar de estar poniéndole tanto atención al Estado y a cosas así, yo creo que se volcó más a tratar en la metafísica y cosas como de dónde venimos, el universo y cosas así, que a mí es lo que más me gusta y pues yo creo que eh, en esta parte de, de cuando él creó la filosofía de la, la teoría de las ideas, pues o la teoría de la reminiscencia, ahorita les voy a explicar un poquito más de eso. Yo creo que es cuando pues estaba en su prime, y cuando pues estaba más filoso, por así decirlo. Entonces, ya después de esto, eh, tenemos los diálogos de la vejez, del 369 al 348, y tenía obras como Parménides, Timeo o Leyes, y es cuando escribió acerca de las leyes donde se revisan muchos de los planteamientos de las etapas anteriores y que versan sobre cuestiones lógicas, políticas, médicas y científico-naturales. Muy bien. Entonces, pues como ven, tenemos muchísimas cosas de qué hablar de, de Platón. Eh, este, este muchacho, cuando era joven, este bueno, para empezar, su nombre no era Platón. Su nombre original era Aristócles y Aristocles, es un poco difícil de pronunciar esos nombres griegos, pero es Aristocles. Y entonces pues creo que era muy bien parecido o al menos tenía pues como un cuerpo fit, así deportivo, y cuando iba a la academia, su profe de educación física le decía que tenía una espaldota, ¿no? Entonces le dijo que era, pues le decían el espaldón, el espaldón. Pero en griego espaldón se dice platón. Entonces Platón era nada más su, pues su apodo, realmente no es su nombre, pero pues como ves que le hemos estado diciendo uno de los filósofos más famosos de la historia, espaldón, <ríe> se escucha medio cagado, pero bueno, esa es la historia detrás de, de por qué se llama así, y pero es importante o curioso saber que pues su nombre de nacimiento fue Aristocles, ¿no? No más, como dato curioso, y vamos a saltarnos a mi parte favorita y está un poquito este compleja, como pues casi todos estos filósofos y, y estas teorías del universo, pues <ríe> necesitas ponerles un poco de atención y obviamente después de, de escuchar el podcast, como siempre les recomiendo, vayan y dense una checadita para que puedan ver, con a, me, a lo mejor imágenes, a lo mejor hay conceptos que explico que cuando ves hay gente que se dedica a hacer como eh, visualmente, te explican con un plano, con un mapa mental, algunos conceptos para que puedas así visualmente ver todos los conceptos al mismo tiempo y no se te escape uno, porque cuando estás hablando así de, de filosofía, hay varias cosas que pues no, no, no son tan fáciles de explicar. Y, pero bueno, la teoría de las ideas este, es un excelente punto para empezar a a entender la filosofía de, de Platón, y es que, aunque muchos estudiosos coinciden en que el descubrimiento de la existencia de una realidad suprasensible representa uno de los mejores hilos conductores para sumergirnos en la radical novedad de su pensamiento y ponderar su impacto en la historia de la cultura occidental. Para expresar dicha novedad, Platón recurrió en su diálogo fedón a una imagen simbólica que definió en términos de segunda navegación como posterior a la primera navegación emprendida por los filósofos presocráticos. Pues así como la navegación inicial de la filosofía presocrática quiso explicar la naturaleza, apelando a principios originarios de tipo material vinculados a lo sensible, la segunda navegación platónica dejaba atrás la física para trazar otra senda que implicaba el paso de la esfera del conocimiento sensible a la ardua conquista del conocimiento suprasensible. <ríe> Entonces, la primera ola o la primera navegación fue la gente que trató de darle una explicación a la realidad eh, basada en la materia. O sea, todo lo que existe es lo que puedes tocar. Todo lo que puedes sentir mediante los cinco sentidos es el mundo sensible es el mundo de lo natural, y es como trataban de explicar la realidad. Decían que hay una realidad máxima que... Me les voy a leer para que vean. Para ilustrar este nuevo camino, Platón se sirve del siguiente ejemplo. Pongamos que queremos responder a la pregunta de por qué es bella una cosa. Si quisieran explicar ese por qué, los filósofos presocráticos recurrirían a elementos físicos del objeto observado. La figura, el color y otras eh, características físicas que puedes apreciar pues, a simple vista. Sin embargo, el filósofo ateniense señala que, en tal caso, no estaríamos determinando la causa que hace una multitud de objetos sensibles eh, que, se nos, haga, que nos, ah, se nos hagan o que aparezcan como bellos. Consideradas en su conjunto, todos estos objetos empíricos cuya belleza, consta constatamos, parecen participar de algo que va más allá de la figura, el color y etcétera, de cada caso individual, y de ahí que parezca plausible defender la existencia de una causa superior que dé razón a esa inteligibilidad de esa captación no sensible ni visible de lo bello en sí. Básicamente, antes de Platón decían que... Eh, Cosas como una flor, describiendo una flor, le, si le hubieran dicho a un presocrático, ¿por qué te gusta? Le hubiera, la persona hubiera contestado que por todas estas diferentes eh, cosas como el color, la forma, cosas que se ven muy a simple vista, muy exteriores, pero Platón viene y dice, si... Si esa fuera la realidad, si, si, si a ti te gusta la rosa porque se ve de este color y porque tú crees que esta forma está bonita, entonces ¿por qué hay tantas personas que no están de acuerdo contigo? O sea, la verdad de las cosas está por arriba de una opinión. Entonces, si, si seguimos esa lógica, tiene que haber una razón atrás, una razón superior a solamente el color o la forma, una razón atrás por la que al humano le gustan en este caso por las flores o le llaman la atención en este caso les voy, me voy a saltar un poquito pero pues ya sabemos que la belleza como tal viene de bueno la podemos dividir la, la que es interpretada que depende de quién seas te pueden gustar cosas muy distintas y hay una belleza más pues general que es más en función a que cierta cosa, más que por estética, sea funcional. Entonces, ya lo habíamos hablado en el, con Sócrates, que como él pues, era bastante feo, a lo mejor por eso se esmeró tanto en crear teorías de que la belleza va más allá de solamente la estética, y pues sí es cierto, ¿verdad? Pero este, este Sócrates fue el primero, Platón agarró eso, y dijo lo llevó más allá, dijo, tienes razón, hay algo, hay como un secreto detrás de por qué a muchas personas les gustan las mismas cosas, pero no es nada más por cómo se ve. Porque cada quien tiene su opinión, cada quien piensa distinto sobre el mismo objeto. Entonces, esas cosas no son la verdad. Eh, las cosas que puedes sentir, las cosas que son sensibles, las cosas que sensibles significa que puedas oír, que puedas ver, que puedes tocar. Y cada quien, dependiendo de sus experiencias y todo, todo lo que... O sea, cada quien es un mundo, se, le, se suele decir... Cada quien es un mundo, entonces cada quien tiene distintos gustos. Entonces no puede ser eso, tiene que haber una razón mayor por la que algunas cosas nos gustan, a muchas personas nos llaman la atención o, o qué es la belleza, por qué creemos que una persona que es bella o por qué creemos que un, algo es bello. Entonces, Platón decía que había una razón superior que a lo mejor se nos escapa si no estamos poniendo atención o si la ignoramos, se nos escapa y entonces hay caminos mentales, por así decirlo, a los que nada más puedes acceder a través de la inteligencia y ahí se encuentra la realidad superior. Voy a leerles un ejemplo de un diálogo que escribió Platón y es protagonizado por Sócrates. Entonces Sócrates dice, pues bien, a estas muchas cosas bellas, iguales, etc., las puedes tocar, ver o percibir por los otros sentidos, mientras que las que se comportan idénticamente no podrás aprehenderlas por ningún otro medio que por el uso racional de la mente, dado que éstas son invisibles y no perceptibles a la vista. Su alumno se ve contesta. Dices la verdad. Sócrates, ¿quieres entonces que admitamos dos clases de cosas, unas perceptibles a la vista, las otras invisibles? Cebes contesta, admitámoslas. Sócrates, ¿y que las invisibles siempre se comportan idénticamente, en tanto que las perceptibles a la vista jamás se comportan idénticamente? Cebes, admitamos también eso. Eso se encuentra en el libro del pedón. Lo que acabamos de, de lo que acabo de leer, pues, es cómo Platón trataba de explicar mediante diálogos entre el maestro y el alumno una cuestión de, en este caso, dice que las cosas que puedes sentir, o sea, las cosas que puedes ver, oír, tocar, etcétera, siempre están cambiantes. Cada quien tiene una opinión distinta. En cambio, las cosas de la mente, como los conceptos y las ideas, las cosas que solamente puedes acceder mediante la lógica o el intelecto, esas permanecen estáticas, permanecen eh, inmutables. Entonces, esta puede que sea más la verdad, según Platón. La realidad, perdón. Entonces, estas causas de naturaleza no física de las que habla Sócrates con ocasión a lo bello, estas realidades inteligibles que trascienden la apariencia cambiante de las cosas fueron designadas por Platón con el término idea, que viene de la palabra eidos en el griego antiguo. Esta palabra griega, idea, significa forma o paradigma, y es una suerte de modelo arquetípico, único e inmutable, de una determinada clase de objetos del mundo tales como las ideas de justicia o de belleza, pero también puede ser como la idea de un círculo o de la silla. Sin embargo, las ideas no son simples pensamientos, ni tampoco meros objetos mentales. Antes bien, son entidades puramente inteligibles, captables in exclusivamente mediante la inteligencia y sin la intervención de los sentidos. O sea, puedes comprobar esto. Eh, se escucha muy feo, pero hay gente que, por ejemplo, no tiene extremidades, que está casi en estado B. O sí, vamos a ponerle, está en coma o en estado vegetal. Estas personas no están activamente usando sus, sus sentidos. O sea, no están viendo porque están en coma o en estado vegetal. No están, bueno, a lo mejor pueden estar oyendo, pero no están activamente como, como tú o yo, tratando de, de buscar, ver, encontrar oír, no están conscientes, por así decirlo. Pero, de todos modos, sí hay ideas en su cerebro. O sea, su cerebro puede ser que esté activo, que esté soñando, lo que sea. Y el mundo de los sueños exactamente es un muy buen ejemplo. Son ideas que no necesitas los sentidos, están dentro de ti. O sea, es el mundo de las ideas. Cuando te dicen una silla, sin importar ¿Cómo, qué modelo de silla sea y de qué está hecho? Cuando te digo silla, viene una idea de, de lo que tú tienes preconcebido como silla. Entonces, si yo te dijera una casa, tú ya también tienes una casa. Y si yo te digo un árbol, ya sabes lo que es un árbol. Es, es una idea, es un mente, es un ente, perdón, es un ente. Es un, pues, casi como un ser. Un ser que está hecho de, de una materia que es como de... Ideas, si me entiendes. O sea, es por eso que es un poco complejo y esta gente se tomaba muchísimo tiempo tratando de explicar porque también hasta ahorita es otra de las preguntas de qué están hechos los sueños, de qué están hechos los pensamientos. Los pensamientos ahora, de acuerdo a lo que los científicos de, eh, creen, pues dicen que son frecuencias y las frecuencias viajan de un lugar a otro. Y todo esto no hace nada más que Demostrar que estas teorías como la de Platón, y hay muchas, muchas personas que tienen sus propias teorías muy acertadas, pero pues lo que hace es que las comprueban de cierta manera. Y ahorita vamos a seguir hablando para que entiendan por qué. Entonces, la llamada de teoría de, de las ideas es uno de los pilares sobre los que se asentará todo el pensamiento platónico, desde la física hasta la ética pasando por la política y la teoría del conocimiento. Nos encontramos ante la primera respuesta integral a la pregunta por la naturaleza de la realidad y el conocimiento basado en un marcado dualismo ontológico y epistemológico. Y esto es admitiendo diferentes niveles de realidad y de conocimiento. Bueno, para que entender un poquito también de, de dónde viene todo este conocimiento y todas estas ideas, también debemos de entender que entre... Estos viajes que tuvo Platón fue a Sicilia, en Italia, que era una región donde el pitagorismo, que es una clase de... Bueno, no es una clase, es un conocimiento que fue empezado por pues, Pitágoras, el matemático, y él creía que todo se basa que todos son números. O sea, él desde antes de Platón ya estaba teniendo ciertas teorías de la realidad y pues vamos a ver que en, so en Platón, aunque fue principalmente influenciado por Sócrates, también tiene mucha influencia de Pitágoras en un sentido matemático, en un sentido como religioso, porque los pitagóricos como árquitas también parecen haber sido muy significativos en su vida. También Aristóteles afirmó que la filosofía de Platón surgió de cerca de las enseñanzas de los pitagóricos y que Cicerón repite esta afirmación porque Pitágoras sostuvo que todas las cosas son números y el cosmos proviene de principios numéricos. También introdujo el concepto de forma como algo distinto de la materia y que el mundo físico es una imitación de un mundo matemático eterno. Entonces, si Platón ya estaba hablando de estos temas de temas que Pitágoras también había tocado, diciendo, por ejemplo, que el mundo físico es un mundo es una imitación del mundo matemático eterno. O sea, el, Pitágoras explica mediante matemáticas que todo solamente es una copia de una realidad superior que no tenemos acceso directo, más que a través de nuestros sentidos, pero los sentidos nos engañan porque no podemos ver números, ¿verdad? O sea, es como la Matrix, como que Pitágoras veía todo como, el, como la Matrix, ¿no? Y Platón, más que matemáticamente, lo veía más, eh, me gustaría decir, más espiritualmente, por así decirlo, porque decía que había un mundo superior, no necesariamente matemático, hecho de unos y ceros, aunque sí puede ser una interpretación de la realidad, pero que había un mundo hecho de ideas, que era el original y que la materia solamente está tratando de copiar a las ideas. Y porque también tiene una teoría que se llama de la re reminiscencia. Y esta es una teoría del conocimiento, la cual conocer es recordar. Entonces, aunque tiene más antecedentes, la teoría se, se asocia principalmente a Platón. Para este, adquirir conocimiento consiste en recordar lo que el alma sabía cuando habitaba en el mundo inteligible de las ideas, antes de caer al mundo sensible y quedar encerrado en el cuerpo. Esto es muy importante. Él cree que el alma, el alma vive en el mundo de las ideas y que el cuerpo es una suerte de cárcel del alma y nos hace contemplar el mundo de las ideas desde algo muy limitado que son nuestros sentidos. Entonces, es como una dualidad eterna donde el alma siempre está tratando de acceder a la verdad, pero es siempre es sesgada por el vehículo que es el cuerpo y que no tiene acceso porque no obtiene la capacidad de entender el otro mundo, que es el real. Entonces, la teoría de la reminiscencia está ligada a, las a, las diferen a la diferencia platónica entre el cuerpo y el alma. El recuerdo se logra principalmente mediante el diálogo filosófico. Probablemente Platón no defendía este punto de vista respecto a la adquisición de conocimientos particulares, sino de los adotados de universalidad y necesidad, tales como las matemáticas, que no pueden explicarse a partir de la experiencia empírica o perceptiva. La virtud y la sabiduría viene de una vida pasada y el alma conserva esta información y esas enseñanzas aprendidas y las trae a la vida actual de la persona. Entonces él ya hablaba de algo como no necesariamente reencarnación, pero de una sabiduría, un conocimiento que viene en el alma y que es, es transferida al cuerpo. Entonces cuando tú aprendes algo, Realmente te estás acordando porque esa información ya venía en tu mente. Este es, es, para mí es algo, por ejemplo, en contraposición contra la filosofía oriental. La filosofía oriental funciona más como ruedas muy rápidas, como te mueres muchas veces, renaces infinitas veces y cada vez vas obteniendo un poquito más de información. Hasta que limpias tu karma y te iluminas. Y ya puedes romper el círculo del samsara y te sales. Eso es más o menos muy occidental. Pero esta teoría europea de Platón, al menos, es más como eterna, como un poquito empezando como la atemporalidad, como que la única vida... No, no dice... O sea, esta, esta es mi interpretación, ¿ok? Él, en lugar de enfocarse en vidas pasadas y en vidas que vienen, se estaba tratando de entender en esta vida cómo, de dónde viene la información. Entonces, recuerdan un poquito cuando ahorita ya con la información que tenemos podemos decir que el tiempo no existe, ¿no? Que el presente, el pasado y el futuro están sucediendo al mismo tiempo. Más o menos, empezó, ese tipo de ideas empezaron con Platón o con gente, pues, de, con este hilo de pensamientos, donde veían una realidad, que en este caso es el de las ideas, donde no pasa el tiempo. Entonces, hablaba también, por ejemplo, de, de, un, de un dios. Ahorita les voy a decir, está muy interesante. Cuando vean los fundamentos van a ver. La teoría de la reminiscencia aborda el doble problema de la adquisición del conocimiento y la justificación. A pesar de todo lo que el hombre ve, oye y siente, se podría considerar como un conocimiento, la veracidad de este no puede garantizarse, porque no todos los hombres sienten de la misma forma y lo que para uno es, por ejemplo caliente, para otro es tibio. Y así sucesivamente. Es por eso que resulta difícil o incluso imposible basar la teoría únicamente en las sensaciones. Entonces, a pesar de que en un principio pueda parecer lo más evidente, no lo es. Y hay que buscar otro camino. Entonces, frente a este problema, Platón empieza a usar matemáticas en las que, sin necesidad de sentir ni experimentar, se puede llegar a proposiciones claramente verdaderas que parecen surgir de uno mismo. Entonces, con las matemáticas, cuando dices 2 más 2 es 4, no necesitas sentir, no lo estás viendo, no lo estás oyendo, solamente viene... De ti mismo, viene de la lógica, viene de un mundo que él hablaba de las ideas. Si ¿Sí me explico, entonces, esta evidencia según la cual la verdad no parece salir del mundo exterior, sino de la razón propia, muestra cómo la mente o tu alma parece producir información común a todos los humanos. Por ejemplo,. Cuando se hacen operaciones matemáticas, mientras que las sensaciones parecen producir información individual que no sirve para crear un conocimiento verdadero. Por lo anterior, a pesar de la tendencia a creer que se obtiene el conocimiento a partir del mundo exterior, el conocimiento verdadero debe provenir de la mente. Para empezar, vemos que otra diferencia con los orientales, con la filosofía oriental, es que Platón llama al alma y a la mente algo muy parecido, no hay mucha diferencia para él, de hecho son intercambiables. Si te vas y lees teorías como de Lao Tse, que es el, otro de mis favoritos orientales, te das cuenta que él, ellos fueron más adentro en ciertos aspectos, más, fueron más chingones en algunos aspectos, eh, como por decir que el alma, la mente y el cuerpo son tres entes distintos que después se unen, pero son parte del mismo ente. Para Platón no, para Platón sí estaban totalmente desconectados el cuerpo, que es como la cárcel, y la mente o alma. Para él nada más eran estas dos. Él no se hizo la vida tan difícil haciendo tantas clasificaciones. Es nada más algo que quería resaltar ahí, porque es bastante distinto. Entonces... Eh, de esta necesidad es necesario considerar la forma en que la mente provee conocimiento. Como obviamente Platón no deseaba limitar su teoría a las matemáticas, sino extenderla también al conocimiento acerca de objetos reales, se ve en la difícil tarea de idear una forma en la que la mente concibe los objetos del mundo exterior sin tener contacto con ellos. Y esa forma consiste en darle de cierta manera un alma a los objetos equipararlos de una existencia inmaterial que, al igual que nuestra mente, sea propicia al conocimiento verdadero, ya que puede ser generalizada. Esta tal existencia inmaterial es la forma del objeto. La forma del objeto es, como todos tienen una misma clase, por ejemplo, las manzanas se derivan de una misma forma. O sea, puedes hablar de diferentes manzanas, pero cuando que digas manzanas, a tu mente va una forma. ¡Bum! Ahí está. Entonces la forma, forma viene de pues algo que en este caso Platón es como la ay, ay, ay ya tenemos palabras para todo. Por eso se nos es tan difícil explicarlo, pero antes no había esta definición. Entonces <ríe> él fue el encargado de decir que esa idea que se viene a tu mente cuando yo digo manzana, eso es una forma y es casi como el alma de las de las manzanas, el alma de las manzanas, es la manzaneidad de las cosas, él de 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 decía. <ríe> Entonces, todas estas formas se encuentran en el mundo de las formas o de las ideas, en el cual también, según Platón, se encuentran las almas antes de encarnarse en cuerpos y nacer. Es por eso que, según él, todo el conocimiento proporcionado por las formas de las cosas se encuentran en el alma del hombre pero solo al contacto con las instancias de las formas, es decir, los objetos concretos, es capaz de recordarlas entonces todas estas ideas están flotando ahí en el mundo de las ideas, pero en un momento cuando algo sucede, son engendradas al mundo real y se convierten en cosas, lo mismo pasa con objetos que con humanos, en este caso o animales, entonces Tal vez sea en su diálogo de la vejez de Timeo donde mejor se ejemplifique la aspiración platónica de explicarles estructura interna del universo y así como su funcionamiento y su génesis en cuanto cosmos racional y perfecto a partir de esta concepción dualista de la realidad. Y esto es ofreciendo una narración sobre la formación del cosmos, acudiendo para ello a elementos míticos no menos que a doctrinas del pitagorismo, el orfismo y el atomismo. Platón brinda una explicación sobre la racionalidad del universo como resultado de la intervención de un ser superior, un diseñador o arquitecto del mundo que recibirá el nombre de Demiurgo. El Demiurgo no es un dios creador omnipotente, sino un artesano que según un modelo preexistente impone orden y estructura en el caos de una materia primogénea también preexistente. Asimismo, este es subordinado ontológicamente a las ideas eternas y depende de su contemplación y posterior reproducción como formas bellas y perfectas para modelar el mundo sensible partiendo de esta materia caótica e, in e informe, sometida como está al movimiento y al ciego azar. Entonces, él decía que hay dos mundos, el de las ideas y el material. El de las ideas ya está construido, ahí ya hay todo. Todo lo, que te, todo lo que puedas concebir ya está ahí. Entonces depende de este ser creador que es como un arquitecto de la realidad, depende que él como que se embarace de la idea y cuando la da a luz es que la hace en el, en el mundo real. Esto puede ser cuando tú te inventas algo, no te lo estás inventando, te estás acordando que existe porque tu alma está conectada a este mundo de las ideas. Entonces, esta es la visión de, de religiosa o metafísica que tiene Platón de las cosas, que está muy, muy, muy de cerca con el mundo de las ideas o de la mente y de pues está como, como ente que es el encargado de conectar el mundo de las ideas con el mundo real y en este caso pues somos los humanos. Entonces todo el conocimiento que adquieres realmente es que te estás acordando del mundo pues de las ideas. Es así como puedes inventarte pues una silla, como les dije antes, porque ya conoces lo que es una silla, porque ya está ahí en el mundo de las ideas. Hay muchas, hay muchas maneras de abordar eh, esta teoría y hay, por ejemplo, en otro de sus libros que se llama El Menón, él escribe el alma, pues siendo inmortal, y habiendo nacido muchas veces y visto efectivamente todas las cosas, tanto las de aquí como las del Hades, no hay nada que no haya aprendido, de modo que no hay de qué asombrarse si es posible que recuerde, no solo la virtud, sino el resto de las cosas que, por cierto, antes también conocía, estando, pues, la naturaleza toda emparentada consigo misma y habiendo el alma aprendido todo. Nada impide que quien recuerde una sola cosa... Eso que los hombres llaman aprender, encuentre el mismo todas las demás. Si es valeroso e infatigable en la búsqueda, pues, en efecto, el buscar y el aprender no son otra cosa en suma que una reminiscencia. Y es así por eso que se llama la teoría de la reminiscencia. Y pues eso tiene mucho que ver con lo que se dice ahora de la física cuántica y eso donde toda la información está... Ahí flotando y entonces tu alma o tu conciencia en este ya ahora le llamamos conciencia pues puede acceder a ese mundo y pues eso es uno de los avances más importantes que hizo Platón antes de él la gente creía nada más en lo que podía ver oír todo se basaba en el mundo material pero ahora después de Platón él introdujo una nueva dimensión la dimensión de la mente. Y pues con eso nos vamos a quedar por ahorita. Y espero que les haya gustado el episodio. Recuerden seguirme en mis redes sociales como en Facebook, VladPDX92 con mayúsculas. Bueno, Vlad es V mayúscula, PDX mayúsculas 92. Y TikTok es el mismo, solamente con puras minúsculas, VladPDX92. Eh, síganme en Instagram como Vladimir-cha con doble A y pues gracias ah, sigan también mi otro proyecto por favor aquí, BC Beats en ese pues hago beats <ríe> y me pueden escuchar en Spotify y en cualquier plataforma ahí síganme por favor, denme like y les va a gustar gracias por ver el episodio y nos vemos la siguiente semana Eso chao es todo por el episodio de hoy si te gustó, dale like y compártelo recuerda suscribirte a mi canal y sígueme en todas mis plataformas